0: Dumont. Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont
1: plus de faire lui. Cube. Cube Radio.
0: Bonjour, bonjour. Bon vendredi. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et ça ressemble drôlement à vendredi passé, parce qu'à cette heure-ci, euh, tu nous arrives avec les, <rire> les derniers détails de ce que le système nous amène pour les prochaines heures.
1: Ouais, on dirait que ça arrive vraiment les week-ends, oui.
0: euh, ces jours-ci. des gros systèmes avec un gros réchauffement de la température, donc mélange de toutes sortes de précipitations. Ouais, et de la pluie verglaçante, qui
1: est souvent, euh, le de ça, ouais, ouais. Qui est souvent ce qui peut être plus compliqué, jusqu'à 5 mm de pluie verglaçante qui pourrait tomber sur plusieurs régions du Québec. Euh, donc, dans la journée de demain, 2 à 5 mm, ça va toucher un peu toutes les régions. Région de Gatineau qui va recevoir particulièrement un gros cocktail d'ici ce soir. Ensuite, ça va se tasser vers l'est avec euh, beaucoup de pluie, des rafales, hein, entre autres, dans la journée. Il y aura des vents jusqu'à 70, même 80 km heure un peu partout. Entre autres, au nord euh, du, du fleuve Saint-Laurent, des pannes d'électricité qui pourraient donc survenir. Alors, un beau cocktail encore Mais plus une plus au nord,
0: c'est de la neige. Ouais, c'est
1: un le... terrain montagneux. Plus au nord, là, on a, va avoir une bonne il y a des quantités encore de neige dans ces secteurs-là. Alors, euh, ben, surveillez les différents bulletins il faudra euh, faire attention sur euh, sur les routes. Bon, je sais pas si euh, on approche des, des, euh, des week Je
0: voyais qu'après qu ça, pis là je ne parle pas, pas, parle pas des régions plus au nord ou plus à l'est, mais pour le, le Grand Montréal, le centre et le sud du Québec, après ce système-là, on reste plusieurs jours à revenir toujours au-dessus de zéro, là, tous les jours, hein? 3, 2, 3, 4,
1: 5 degrés. Oui, je voyais même à Québec, on a les 2, 3 degrés pour les prochains jours. Ça va quand même faire du bien par après. T'imagines-tu si on n'a pas un Noël blanc? Ah, ah, ah. Les gros problèmes. Moi, <rire>
0: les routes toutes dégagées pour faire nos déplacements. Ce serait épouvantable. Serait épouvantable. <rire> on va rejoindre Sylvain Drapeau.
2: Salut Mario. Mario Dumont, donc uh, Cube Radio. Ça va? Oui. Oui, ben, une pandémie qui se poursuit. 2000 cas, plus de 2000 cas au Québec quand même. On est devenus pratiquement les champions de l in des infections au Canada. <rire>
0: Oui, ouais, ouais. c'est euh, préoccupant. Euh, euh, évidemment, on peut pas paniquer tant qu'il n'y a, a pas de problème dans les hôpitaux. Mais là, on parle à des experts, ils vont à peu près tous dire euh, c'est une question de temps. Là. Quand on traîne euh, 1500, 1800, 2000 cas, ben, euh, 7, 8, 10, 15 jours après, tu vas voir apparaître certaines de ces personnes-là dans les hôpitaux. C'est bien évident que notre chiffre est gonflé par euh, le fait que la maladie circule beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les écoles. Ça, ça fait beaucoup d'enfants qui l'ont, euh, donc c'est... école et garderies, c'est pas des clientèles qui sont, celles-là, très susceptibles de se ramasser à l'hôpital. Par contre, c'est inquiétant à la veille de Noël, là, parce que beaucoup de ces enfants-là vont être mis en contact avec... Ça veut dire qu'à la sortie des classes la semaine prochaine, si le, le virus circule autant dans les écoles, il y en a beaucoup qui vont partir pour les vacances de Noël, aller voir la famille, les grands-parents, etc., et qui vont partir avec ça, euh, avec le virus, et qui vont partir avec ce cadeau-là. Donc, mm -hmm. c'est pas la... En même temps, on se dit tu qu compares que l'année passée quand on montait à 2000 cas, c'était la c'était la pagaille là, c'était couvre-feu, on ferme on ferme les restaurants, on ferme les cinémas, on ferme tu on on ferme les écoles, on envoie les enfants chez eux en enseignement à distance. On n'est pas là du tout. Il n'y a même pas quelqu'un qui propose ça présentement. Donc, la vaccination change ce qu'on est capable de, de, de tolérer. Mais, euh, je ne sais pas si... Ouais, et
2: les talons de mesure, c'est vraiment les hospitalisations. Oui, clair, oui, oui. Le mais, elles
0: vont, mais elles vont, Sylvain, sincèrement, là, elles vont augmenter. Là. Je pense que le, le nombre de cas est en augmentation importante. Puis là, on a les modélisations d'Ottawa qui nous disent, ben là, au Québec, on s'en va facilement d'ici Noël, le jour de l'an, vers les 3000 cas par jour. Puis c'est par jour. ça veut dire qu'à tous les jours, tu en accumules. Ça en fait là, du monde qui ont qui ont la COVID qui peuvent la donner à d'autres si tout le monde est en rassemblement. Non, c'est euh, c'est pas le portrait qu'on espérait en rentrant dans le temps des Fêtes, c'est bien évident.
2: Et pendant ce temps-là, aux aéroports, on teste davantage, mais il y a quand même un gros trou béant, c'est ceux qui viennent des États-Unis.
0: Oui, il y a deux trous. Euh, tu as raison, tu nommes le plus gros, euh, ceux qui viennent des États-Unis. D'ailleurs, c'est un peu... Euh c'est un peu loufoque, là, tu sais, cette politique-là. On dit, regarde, nous, là, le Canada, on, on va tester les gens qui arrivent de tous les pays du monde, sauf les États-Unis. Là, tu poses la question, Maintenant, on fait une analyse de cette décision politique-là, on dit, pourquoi? Deux raisons possibles. Soit les États-Unis, c'est nos amis, c'est un pays allié, on les aime tellement, on est tellement proche, qu'on veut pas leur faire ce coup-là. Mais il n'y a aucune réciproque. là Les Canadiens qui rentrent aux États-Unis n'ont aucun statut particulier. Les Canadiens qui rentrent aux États-Unis sont soumis à toutes les mêmes règles que les gens qui arrivent de l'autre bout du monde. Donc, tu dis, OK, pourquoi nous offrons ça aux Américains s'il n'y a aucune réciproque? L'autre raison qui pourrait justifier ça, c'est de dire, bon, on demande un test pour les gens de tous les pays du monde sauf les États-Unis parce qu'aux États-Unis, ils ont une gestion magnifique de la pandémie euh, extraordinaire gestion des cas euh, Si euh, on n'a pas de crainte alors c'est un des pays dans le monde qui gère le plus mal la pandémie, alors, ça peut pas être ça l'analyse donc tu te dis, pourquoi on a cette exception-là pour les États-Unis mais on n'est pas, même, même en enlevant les, je pense que la vraie raison, sincèrement c'est une raison pratico-pratique, c'est aucune des deux que je viens un peu de caricaturer, c'est une raison pratico-pratique comme on ouais. est déjà pas capable de faire les tests aux gens, aux autres voyageurs qui arrivent des autres destinations. Les États-Unis, c'est de loin le pays qui a le plus de voyageurs qui arrivent de là. Donc, on a réduit le chiffre, on a réduit le nombre. Mais sur le plan scientifique, sur le plan de la gestion de la pandémie, sincèrement, ça n'a aucune allure. Et euh, le ministre a un peu changé son discours ce matin. Le ministre Duclos, là, même pour les voyageurs provenant d'ailleurs que les États-Unis... Il dit toujours qu'il faut en arriver à tester tout le monde, mais l'annonce qu'il avait faite il y a dix jours, c'est « on va tester tout le monde ». Là, maintenant, ce qu'il dit, c'est « ah, on s'améliore, on en testait 11 000, puis là, par, là, on est rendu à 10 par jour, maintenant on est rendu à 17 000 encore. » Il dit « on augmente notre capacité de test ». Donc, il parle de ça, d'une augmentation de notre capacité de test à travers les différents aéroports du Canada. Alors là, il, une, il parle plus d'une progression, mais ils n'ont plus du principe de tester tout le monde, quoi qu'il dit que d'ici quelques semaines, on devrait y arriver. Mais, mais disons que c'est à nouveau pour le gouvernement fédéral, au lendemain d'un rapport de la vérificatrice générale qui ne leur donnait pas un A pour la gestion de la frontière, c'est pas encore un A, là. Je
2: l'appelle sur un autre dossier. Il y a eu beaucoup de réactions sur cette enseignante voilée euh, en Outaouais <rire> euh, qui a perdu son poste, a été transféré dans un autre poste parce que la loi 21 s'applique actuellement. Il y a un appel là, pour les commissions scolaires anglophones, mais en attendant, ça s'applique également pour euh, toute école publique euh, du secteur anglophone ou francophone. Ton opinion là-dessus? Mon
0: opinion là-dessus, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débat à y avoir. Il y avait un débat très important où les deux points de vue étaient légitimes lorsqu'il à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, nos partis politiques ont voté à deux contre deux. La CAQ et le Parti québécois ont voté pour. Québec solidaire et les libéraux ont voté contre. Ils ont eu un débat démocratique, euh, puis la majorité a voté, évidemment, la, la, la CAQ est un gouvernement majoritaire, mais... Et là, il y avait un véritable débat. Maintenant, une fois que la loi est adoptée, dans l'application de la loi, il n'y a, a plus de débat, là, je veux dire, euh, la loi, la loi s'applique, et donc, cette commission scolaire-là, Bon, euh, M. Legault dit la, la, la personne n'aurait jamais dû être à, à embauchée. C'est assez vrai, mais on comprend en même temps ce que la, que la commission scolaire a fait. Elle a un peu anticipé sur la décision du tribunal. Elle s'est dit, ouais, là, on, on a une première décision d'un tribunal, d'après moi, on va gagner l'autre. Ça fait qu'on va l'embaucher Pour on va être correct. Je pense pas qu'une institution publique peut agir comme ça en se disant, Bien là, je suis pas tout à fait conforme à la loi, mais d'après moi, devant le tribunal, ça va être correct, ça va nous rendre conforme. Ouais. Je veux dire, tu dois attendre une décision. Une organisation comme une commission scolaire ouais, euh, doit s'assurer d'être conforme aux lois. Il peut pas anticiper ou espérer qu'un jugement va y donner raison, puis va venir euh, couvrir... Euh, c'est pas permis d'enseigner avec un signe religieux, d'aucune religion. Et voilà, c'est ça l'affaire. Maintenant, c'est surtout... Au Québec, là, ça n'a pas grand, grand chose. Euh, c'est plus au Canada anglais, là, où c'est parti. Au Canada anglais, oui. Oh, oui. Au Canada anglais, c'est l'occasion oui. de faire le procès du Québec. Et le plus mal pris avec ça, parce que dans le parti de M. Trudeau, il y a une espèce d'unanimité contre la loi 21. Mais euh, chez Aaron O'Toole, là, il y a au moins un député qui est quasiment après l'affaire faire du, du tapage, du bruit, pas claquer à la porte. Parce que M. O'Toole a toujours dit on va respecter nationales. la volonté de l'Assemblée nationale, mais pas, pas ça fait pas l'unanimité chez lui, là.
2: Bon, parlons de, de politique euh, en terminant les bilans de session. C'est terminé la session parlementaire euh, avant les fêtes. On reprend au mois de février, début février, 1er février. Euh, bilan, ton bilan de la session parlementaire?
0: Ben mon bilan, c'est que les partis d'opposition ont certainement euh, réussi à installer, euh, parce que donné, tu sais, tu répètes une question, tu répètes une question, mais ont installé un, un doute ou l'idée que dans la gestion de la pandémie, dans les CHSLD, euh, bon, tout le monde savait que ça avait été une, une horreur, là, mais qu'il qu y a eu quelque chose de pas bien géré, que le gouvernement avait eu certains avertissements et qu'ils euh, ont, ils ont pas vu. Bon, Est-ce qu'ils ont réussi à convaincre le public, par exemple, que ça prendrait une commission d'enquête qui durerait des années et tout ça? Ça, moi, je demeure sceptique. Je ne pense pas que c'est ce que le public souhaite, sincèrement. Mais ce n'est pas nécessairement ce que l'opposition voulait non plus. Je pense qu'ils savent qu auront, que ça ne se tiendra pas. Parce qu'ils voulaient installer l'idée que le gouvernement est, est, est sur la défensive sur cette question-là. Dans les deux bilans ce matin, euh, de Paul Saint-Pierre Plamondon et euh, Gabriel Nadeau-Dubois, évidemment, c'est... On est dans, dans l'optimisme, les écouter parler, c'est l'un et l'autre, c'est eux qui ont, qui ont mené toute la session. Euh, je veux dire, ça reste des partis d'opposition qui ont fait leur possible, qui ont fait des bons coups et des moins bons coups. Si je me permets une remarque sur chacun, euh, moi je pense que euh, Gabriel Nadeau-Dubois a été capable de s'installer solidement. Euh, il a été moins bon à partir du moment où tous les analystes comme moi on a dit qu'il était bon. Euh, il s'est cru un petit peu, là. puis il est devenu beaucoup plus démagogue. Mais Les deux, trois dernières semaines de session, euh, il est devenu un peu plus démagogue, euh, semble se croire et se prendre au sérieux un peu. Je pense que ça le sert pas bien. C'est un gars qui a énormément de talent. Je pense que ça le sert pas bien. Euh, puis ce matin, il était fier là, de ses débats avec François Legault, et tout ça. Mais tu sais, l'aiguille des sondages du Québec solidaire a pas assez bougé là, pour qu'on commence à... Je pense qu'on peut, on peut rester humble et faire son travail. Du côté du Parti québécois, on est, tu on est en mode survie, là, on est en mode exister, survivre, faire entendre sa voix, et je retiens une chose euh, du PQ, c'est que c'est clair que la stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon, il veut beaucoup, beaucoup s'appuyer sur les nouvelles candidatures, là. Il est bien plus que sur son bilan de session, il veut montrer la relance du PQ sur sa capacité de recruter de nouveaux candidats, tout à l'heure, il a annoncé euh, l'avocat Stephen Enfield, là, dans Maçon, euh, il est fier de son nouveau son candidat pour l'élection partielle dans Marie-Victorin, Pierre Nantel, etc., donc c'est quelque chose sur lequel il veut miser, montrer garde de PQ. On n'est pas mort. là. On recrute des gens de talent, des gens de dynamiques, des gens de la nouvelle génération qui veulent faire de la politique. et embarquent dans le, dans le bateau du PQ.
2: Bon, et puis euh, François Legault, qui évidemment défend son, 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 son bilan, sa gestion de la pandémie, euh, et voudrait aussi donc prendre des résolutions. Écoute ce qu'il disait un peu plus tôt.
0: Je m'excuse parfois d'avoir été un peu raide. Faut pas se fâcher. Je pense pas que c'est de l'arrogance là, je suis un être humain, ça me choque des fois d'entendre des choses qui sont pas exactes et puis euh, bon, mais il faut que je sois plus zen. Mauvais coup, ben euh, peut-être que je me choque trop vite quand euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit des faussetés. Il faudrait que j'accepte qu'il continue de dire puis d'écrire de des faussetés.
2: Bon, Demi résolution, disons-le pour la prochaine. Mais euh, ben, c'est pas, pas vrai
0: semaine. ça. C'est pas une vraie résolution, ça, Sylvain, parce que c'est pas accidentel qui choque contre Gabriel Nadeau dubois Bois. Je crois pas ça pas en tout. Moi, je pense que c'est une stratégie de François Legault, que ça fait bien son affaire politiquement d'être en polarisation avec Québec Solidaire plutôt qu'avec le PQ ou les Libéraux. Puis je pense qu'il fait exprès. Fait que moi, j'accepte pas ça comme étant une résolution parce que je pense pas que c'est un défaut. Je pense que c'est une stratégie.
2: Ben, il le fait depuis un certain temps déjà. Ces oh, attaques oui. sont beaucoup plus euh, cernées euh, envers euh, Québec solidaire qu'envers euh, l'opposition officielle, les libéraux. Ben, je plaide que clair? ce n'est pas accidentel. Merci, Mario. <rire> Salut.
0: Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, euh, euh, demande d'appel, on a un résultat sur la demande d'appel d'Hugo Fredette.
1: Oui, Hugo Fredette. on se souvient qu'il avait été condamné à la prison à vie en janvier dernier pour les meurtres de Véronique Barbe et d'Yvon Lacasse, euh, portait sa, cette décision-là en appel et s'est rejetée finalement, décision qui vient d'être rendue par la Cour d'appel du euh, Québec. Euh, on sait que l'avocat d'Hugo de, 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 de Fredette, maître Comtois, qui tentait de faire valoir qu'en septembre, en septembre dernier, en cours de on n'avait pas donné le, les bonnes indications au jury là. En, euh, bon, on n'avait pas reçu les bonnes instructions du juge sur le fait entre autres qu'il devait en arriver à un verdict unanime. On avait euh, bon parlé de d'autres dossiers, là, les dossiers d'harcèlement, de séquestration qui sont qui n'auraient pas eu d'effet sur le verdict unanime. Bref, euh, des détails euh, qui étaient euh, qui étaient vus comme incorrects par euh, l'avocat de Hugo Fredette. Finalement, ça a été euh, refusé par la cour. Donc, euh, ben, il est automatiquement euh, condamné. Hum. Je, je, je viens perdu, là, parce que les procès, sont tellement compliqué, c'est tellement long, là, nos
0: mémoires. Et je... mais, mais lui, en ce qui me contient, il y a toute la question des peines successives là, qui, va, dans, qui vont se poser, ouais. parce que dans tous les cas de peines successives, pour moi, lui, c'est un des cas les plus intéressants en droit, parce que lui, c'est vraiment les deux meurtres, là, deux événements. Tu sais, c'est pas là, je comprends que c'est pas dans une fusillade, si tu fais six morts, c'est pas plus drôle, là, oui. mais... C'est deux événements. Il a, il a fait une crise sur sa conjointe, l'a et tout ça. Puis plusieurs minutes après, ailleurs, dans un autre contexte, pour une autre intention, voler son véhicule, il a assassiné un vieux monsieur. C pas, tu, vois, c tu penses ce que je veux dire c'est deux
1: séparés c'est pas dans le même écladrage euh, non et ben ça c'est un autre appel parce que le DPCP le directeur des poursuites criminelles et pénales, allait de son côté en appel euh, parce que le juge avait décidé de limiter à 25 ans tandis que les procureurs demandaient 50 ans donc 25 ans par meurtre euh, le juge est allé euh, donc vers 25 ans alors on a, Hugo Fredet de son côté allait en appel sur euh, bon le, le verdict et le DPCP allait aussi euh, en appel sur mm -hmm. la sentence. Alors ça, cet appel-là, euh, se poursuit. En automne, tu nous dis, Fredette veut obtenir justice. On peut dire ça.
0: <rire> On quasiment. Ça... Tu sais quand ils nous disent ici dans, dans notre pays, tu sais les anti-vax, c'est une dictature ici. Tu regardes les droits puis les surdroits puis tu sais que c'est correct puis puis les redroits ouais. les redroits, pis auxquels les gens qui ont commis les gestes les plus épouvantables tu sais prouvé sans avoir le
1: moindre doute tu euh, euh, avec ouais, une preuve accablante euh, 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 se battent encore pour un point de droit à à nos quelque frais, chose à nos frais, retomber... tout ça comment
0: ça coûte une journée de cours d'appel tout ça là, on oublie ça là, une journée de cours d'appel comment ça nous coûte là tu pour dire on a une justice où as vraiment tout 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 tes droits sont sont respectés. Il euh, faut en être fier. Bon des cas au Québec, euh, mais on est... Euh, c'est le monde entier, là. le nombre de cas oui. augmente de
1: peu près sur tous les continents. Oui, et, euh, mais chez nous, moi ce matin, c'est parce que tout le monde a eu peut-être un dur réveil là, avec 2013 cas. C'est une hausse, par rapport à la semaine dernière, de, de 50 là, On était à 1300. Euh, donc, vraiment un bon important. Et la
0: semaine d'avant, on était à 7 800.
1: Oui. Donc On
0: est vite à 3-4-5000 à ce d'augmentation. Tout
1: à fait, en espérant que la montée se disons, donc, ralentissent du moins six décès, euh, une hospitalisation de plus, deux personnes de plus aux soins intensifs. Donc, on voit que le, quand même le mouvement ne euh, suit pas euh, dans les hôpitaux là, pour l'instant. C'est une montée qui est beaucoup plus graduelle. Mais tu parlais de euh, dans le monde, effectivement. Là, ça a monté dans le monde. Peut-être un peu moins parce qu'on est semaine en semaine à 3 euh, certains pays d'Europe ont plafonné. Je vois un truc l'Allemagne là, ouais, les, ça a les cas de hein, ont arrêté de non, monter. sauf que
0: là c'est c'est leur code. Il y a deux semaines qui sont à l'hôpital, puis le nombre de décès
1: pis là il oui. Et as des pays en Afrique là. Euh, bon, en fait l'Afrique c'est une hausse de 113% euh, sur une semaine. Là, en essentiellement Afrique du Sud, Zimbabwe c'est 646%. On comprend qu'il y en avait très peu et là euh, ça, ça apparaît. Euh, souvent, on, en fait dans les dernières semaines on parlait là l'Europe c'est une, une forte montée, euh, mais États-Unis, Canada c'était plutôt stable ou en baisse. On était à plus 24 Donc, chez nous, en Amérique du Nord, c'est en hausse. Euh, c'est dans les chiffres dévoilés aujourd'hui. Certains pays qui sont en baisse, je te parlais de, de l'Allemagne qui se stabilise, mais les Pays-Bas baissent de 57 L'Autriche, presque 46 Donc, des endroits où on a fait quand même certains, euh, certains gestes pour stabiliser là, la Autriche, situation. Les
0: non-vaccinés non ne peuvent plus sortir de la maison. Euh, tout à fait. Mais, regarde, ça a baissé de 46 aussi. Oui, ouais, ouais. mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, tu as pogné un pic. T'sais, tu pognes un pic ou ça, ça monte euh, plus. Là. T'sais, oui, t'sais, t'sais. ça peut quand même
1: être assurant Sachant que si c'est ce qui s'est produit en Europe arrive chez nous, de voir l'Europe piquer, là. Oui, l'expression. Oui, oui, oui. euh, alors que je rappelle, on recherche des gens à dépister à Montréal pour le variant Omicron. Bon, euh, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Non, ça, c'est pas une bonne nouvelle. À euh, deux endroits, un lieu, enfin, euh, un gym, BuzzFit Kirkland, à Kirkland, donc à ce qui, euh, bon, les gens qui auraient visité cet endroit-là, 1er, 5, 6 décembre, entre 16h et 18h, sont invités à se faire dépister. Ceux qui étaient au Centre culturel et communautaire Henri Lemieux, euh, à La Salle, 4 décembre, entre midi et 14h, sont invités Aller, il y a dans deux endroits, il y a seulement deux endroits où on détecte en ce moment micron Hôpital Général Juif, CLSC Parc Extension. Vous pouvez aller, si ça vous touche, sur québec.ca, barre coronavirus. Vous allez avoir la procédure pour indiquer mais, que vous êtes dans cet appel de, au dépistage. Mais tu comprends ce qu'il y a à comprendre,
0: est très Si on cherche dans un gym, puis dans un autre, une autre place, ouais, là, c est, c est pas... des cas qui datent du début du premier 2, 5, 6, je sais pas ce que tu Premier 5,
1: 6 euh, et le décembre,
0: 4 décembre. Ouais. C'est-à-dire, on est le 10, là.
1: Oui, puis on parle d'endroits, euh, quand même, où on peut y avoir une communique, euh, donc communique... Est-ce que c'est -ce est est -ce deux -ce... personnes séparées aussi? Ouais. Est-ce
0: qu'on va retracer, sincèrement, c'est parce qu'on va retracer tous les cas, toutes les contaminations... Il faut en conclure, malheureusement, qu'Omicron est, est en train de s'installer. Ouais. Oh. Comme ça a été le cas dans le passé, on fait ça au niveau de la santé publique, puis c'est bien, c'est un effort de rattraper les cas, essayer de les isoler. Mais...
1: Pour ralentir, même si c'est oui. que de quelques jours. Parce qu'en euh, au Royaume-Uni, aujourd'hui, on a annoncé un record de cas, euh, donc inusité depuis le 9 janvier euh, de l'an passé, euh, et ils sont déjà à 30 de Micron au Royaume-Uni sur 58 000 ouais. cas. Au Royaume-Uni, ils disent, disent qu'à mi-janvier, ça va être au Omicron. Pourtant. Ben à 30%, ça fait pas longtemps qu'on a, qu on a de 30, depuis quelques semaines à peine. Donc ça va vraiment, vraiment vite.
0: Mario Dumont et Vincent
2: Deschiro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: Cube Radio.